0: Erst fahren, dann reden und damit herzlich willkommen zur Folge 17. Wir gehen jetzt stark auf die 20 zu. Mein Name ist Jan Götze und mir gegenüber sitzt wie immer Peter.
1: Hallo auch von meiner Seite an alle Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, ja, wir gehen stark auf die 20 zu mit großen Schritten. Äh, seitdem wir wöchentlich erscheinen, geht's richtig schnell, ne? geht richtig schnell. Geht richtig schnell. Und äh, heute wird es wahrscheinlich auch ein bisschen schneller werden als beim letzten Mal zum Beispiel. Denn heute haben wir ein Auto mitgebracht. Wir machen eine kleine Reise in die Vergangenheit. Oh ja. Und äh, die klingt schon mal so. Ja,
0: klingt gut. Klingt gut. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ja, also ja, doch, doch. Heute geht es um ein Auto, ich glaube, so viel kann ich vorwegnehmen, das uns beiden sehr am Herzen liegt. Ja. Das
1: ist richtig, auf jeden Fall. Dazu bekenne ich mich. Es geht um den BMW M5 E39.
0: Genau, das ist die dritte Generation des BMW M5, der Nachfolger von E28 und E34. Und der M5 E39 wurde zwischen 1998 und 2003 gebaut. Und für viele, das können wir schon mal sagen, ist dieser M5 die beste Generation. Was guckst du mich so an? Ja. Ich, ich Stell das einfach mal so in den Raum. Also
1: das ist das, was viele sagen. Geht mir tatsächlich aus. So. Ich finde E39 sowieso ein ausgesprochen schöner Fünfer. Sehr zeitlos, aber trotzdem immer noch modern. Und für mich ist dieser M5 mit dem V8 der erste M5 mit dem mit V8-Motor überhaupt. Tatsächlich sowas wie ein Muster M5 irgendwie, also ich kann mich noch erinnern, ich habe sogar Sabine Schmitz damit noch auf der Nordschleife Ringtaxi fahren sehen. Also für mich ist das Auto einfach, ja, der ist einfach in meinem Kopf einfach drin geblieben als der M5 und deshalb umso spannender, dass wir dieses Auto gefahren sind. Und Konnte Zwischenfrage, bist ja? du vorher schon mal eingefahren? Geht Premiere. Mir genauso. Premiere? Ich auch nicht. Eigentlich sagt man ja, man soll seine Idole niemals treffen. Oder wie heißt es? Never meet your idols. Aber yeah.
0: wir haben uns mal überraschen lassen. Und äh, ja, so viel kann ich schon mal sagen. Es ist jetzt nicht <lacht> voll in die Hose gegangen. Wir fangen mal vorne an. Also wir haben gesagt, dritte Generation ist das. Den E39 gab es ausschließlich als Limousine Warum sage ich das? Weil eben der Vorgänger und auch der Nachfolger auch als Touring angeboten wurden. Aber beim M5 waren die touring modelle tatsächlich nicht so sonderlich beliebt bei den Kunden. Also vom E61 weiß ich, wurden nur gut 1.000 Stück gebaut. Wie viele jetzt vom E34 Touring gebaut wurden, weiß ich nicht aus dem Kopf. Aber es waren auch nicht so viele. Und beim E39 hat man sich dann also entschieden, den wird es nur als Limousine geben. Ja, das stimmt. Ich
1: meine ja, dass man heute davon Abstand nimmt, weil wahrscheinlich, das ist meine Interpretation, damit Alpina noch ein bisschen was mit dem B5 in petto hat. Aber wir wissen ja vom M3 wird es ja in Zukunft auch eine Touring-Version geben. Genau. Also vielleicht, wir lassen uns mal überraschen, vielleicht hat die MGMBH auch noch ein bisschen was im Köcher für die Zukunft. Aber
0: darum soll es jetzt nicht gehen, es geht jetzt um den E39. Insgesamt wurden gut 20.000 M5 E39 gebaut. Ein Großteil davon für den amerikanischen Markt. Nach Europa gingen so gut oder knapp 8.000 ja, heutzutage ist der M5 aber tatsächlich schon ein echtes Sammlerstück. Also viele sieht man auf ja. der Straße leider nicht mehr. Das stimmt. Doch deutlich seltener
1: geworden. Ich habe noch kurz die Preise einmal. 1999 habe ich eine Preisangabe gefunden: 140.000 D-Mark. <lacht> also nach Adam Riese ungefähr 70.000 Euro. Genau. Er ist dann im Laufe der Bauzeit ist er ein bisschen teurer geworden. Also ist so Pi mal Daumen Basispreis. 2003 zum Baustopp sozusagen, also die letzten Versionen des E39 M5, dann so ungefähr 76.000 Euro in der Basis. Aber okay. ich glaube, es wird wahrscheinlich nicht besonders viele M5 E39 geben, die jetzt äh, 76.000 Euro gekostet haben. Da wird man wahrscheinlich doch noch einiges reingepackt haben an Extras.
0: Allerdings interessant vielleicht auch noch, es gab ein Facelift. Das wurde ab September 2000 ausgeliefert. Und im Gegensatz zu heutigen Facelifts fiel das doch optisch sehr dezent aus.
1: <lacht> ja, kann man so sagen. Also wir erinnern uns ja vielleicht noch an den E39, das Facelift äh, mit diesem berühmten Angel Eyes. Genau. Äh, und das war, soweit ich weiß, auch das Einzige, was beim M5 jetzt äh, wirklich auffällig geändert
0: wurde. Also eigentlich nur Frontscheinwerfer, also Scheinwerfer. Genau. Jetzt springe ich mal direkt ein bisschen nach vorne ich springe zu dem Zeitpunkt, wo wir bei BMW Classic auf den Hof gefahren sind, in der Mosacher Straße. Und wir sind darauf gefahren. Da standen mehrere Autos für uns bereit, aber es geht heute ja nur um den M5E39. Und als wir uns das Auto angeguckt haben, schon von Weipen, da haben wir erstmal gerätselt, was das so für eine Farbe ist. Genau. Es war irgendwie was Silbriges, so viel war klar. Silbergräulich so? Genau aber wir konnten uns beide nicht so direkt einen Reim drauf machen, welche Farbe das ist und das, obwohl wir doch gerade was zu so Farben angeht schon einen ganz schönen Spleen haben, sage ja, ich du mal. Du auf jeden Fall. Ja, ja, jetzt bin <lacht> nur ich das. <lacht> ja, also es war auf jeden Fall eine sehr besondere Farbe und wir haben dann äh, auch gleich mal bei BMW nachgefragt und haben die Antwort bekommen, Individuallackierung, Chrome Shadow, ja, also habe ich vorher
1: nie gehört, Dito. Also so ein ganz tiefes silber, was irgendwie so ein, also es sieht so, also es sieht wirklich so aus, als wäre da irgendwie noch schwarz drunter, was so
0: durchscheint aus dem Silber. Also äh, heftige Farbe auf jeden Fall. Sah richtig genial aus, also das muss man wirklich sagen. Und ich habe jetzt noch mal ein bisschen recherchiert im Nachhinein und habe herausgefunden, wenn meine Quellen mich nicht äh, im Stich gelassen haben, dass das die Farbe der Felgen vom M5E39 ist, also die Originalfarbe der Felgen. Und das finde ich sehr interessant, denn man kennt es ja, dass man quasi Felgen in Wagenfarbe bestellt, aber hier wurde quasi ein Wagen in Felgenfarbe bestellt, <lacht> wenn man so will. Genau,
1: die Felge, da sind wir jetzt schon mittendrin im Thema, ne? Das ist die Styling. Schlag auf Schlag. Zack, 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 Styling 65M Doppelspeicher. 18 Zoll. 18 Zoll, genau. Und auch die, und das werden vielleicht die ein oder andere mitbekommen haben, wenn ihr Bilder vom E39 M5 seht, die hat eben genau diese Farbe. Also es ist auch so ein
0: komisches, dunkles Schimmern im Silber. Also genau tipptopp. Mit so einem Glanz, sieht wirklich gut aus. Und ich habe hier in meinen Notizen stehen, die Styling 65 Felgen sind für mich, mit die schönsten Felgen, die BMW je designt hat. Und ohne Absprache, genau das <lacht> habe ich in meinen Notizen aufstehen. Das wird heute richtig langweilig. Ja. Sein. Wir sind uns einfach <lacht> in allem einig. Es geht aber nicht nur um die Optik der Felgen, sondern auch, wie diese Felgen im Rathaus stehen. Also ich finde, das ist ein absoluter Traum. Vor allen Dingen die hintere Felge, wenn man sich die mal anschaut, die steht komplett bündig im Rathaus und anders als bei vielen heutigen Fahrzeugen braucht dieses Fahrzeug keine Distanzscheiben für eine gute Optik. Es ist nicht so, dass die Räder weit drin stehen oder die Lücke zwischen Rathaus und Felge bzw. Reifen besonders groß ist. Der E39 M5, der steht einfach richtig satt da.
1: Und wenn ihr das Fahrzeug mal sehen wollt, dann nehmt ihr am besten jetzt euer Handy in die Hand. Öffnet Instagram und geht zu autobild.de, alles in einem durchgeschrieben, autobild.de, denn da werdet ihr diesen M5 auf jeden Fall sehen mit dem Kennzeichen München WM 5400.
0: Und das lohnt sich, Freunde.
1: Ja. Das lohnt sich wirklich. Aber bevor wir jetzt zu sehr in dieses Fahrzeug eintauchen, wir werden ja auch gleich noch zum Innenraum kommen und natürlich auch zum Fahren, wie sich das gehört hier, lass uns nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und nochmal ganz kurz äh, so ein bisschen erklären, was den M5 damals ausmachte, woran man ihn vielleicht, wenn man ihn denn heute nochmal sieht im Straßenbild, wirklich zuverlässig erkennen kann. <lacht>
0: Ja, und das ist gar nicht so leicht. ne Denn ja. auch anders als heutige Sportmodelle ist der M5 wirklich, also der E39 M5, sehr, sehr dezent. Also wirklich kaum von einem 5 Fünfer mit M-Paket zu unterscheiden. Ja, im Grunde, also
1: Frontschürze M-spezifisch auf jeden Fall. Großer Lufteinlass unterm Nummernschild. Genau. Aber wie du schon sagst, das ist eigentlich auch beim M-Paket genau so. Und es gibt einen Trick, der ihn dann doch meistens zumindest verrät, zumindest wenn nicht sehr gekonnt umgebaut worden ist, nämlich die Außenspiegel. Die sind genau. M5 spezifisch und so oval anstelle. Ja, so tropfenförmig. Genau. Also so ein bisschen aerodynamischer geformt und das ist eigentlich auch, wenn man ihn im Rückspiegel sieht, im Grunde das Einzige. Also er hat kein Power Dome. Definitiv. Sieht ja. total Understatement mäßig aus.
0: Der Undercover M5. Das ist ja auch etwas, was das Auto so ausmacht. Also er ist wirklich so schön dezent, hat aber trotzdem genug Power. Klar, am Heck, muss man jetzt sagen, da erkennt man ihn dann doch recht deutlich. Aber dann also, ist er eh zu spät. Dann ist er ja schon <lacht> vorbei. Aber ja, da hat er nämlich vier runde Auspuffrohre und die sind doch schon sehr charakteristisch für den M5.
1: Genau. Zusätzlich natürlich auch noch eine... Schürze, in der diese vier Endrohre gut integriert sind, eine kleine Abrisskante auf dem Kofferraumdeckel, Schwellerverkleidung, so im Grunde so dezent wie möglich, aber wenn man weiß, worauf man achten muss, dann äh, kann man ihn mit einem geübten Auge auf jeden Fall auch noch im Straßenverkehr irgendwie orten und ja,
0: sich dran erfreuen. Übrigens natürlich nur noch mal der Vollständigkeit halber an dieser Stelle erwähnt es sind natürlich echte Endrohre ne also wir reden da nicht über irgendwelche Fake Blenden oder ja. so also wie
1: es sich gehört genau Oldschool genau so gut M5 Logo hinten rechts und damit ist der M5 von außen quasi fertig die Felgen hatten wir schon erwähnt 18 Zoller -Tief genau. Tiefbettfelgen äh, wirklich ja haben wir ja schon gesagt. Müssen wir trotzdem <lacht> wiederholen. Also wirklich
0: eine der schönsten BMW-Felgen überhaupt. Zusammen mit den Styling 37-Felgen vom <lacht> E38 7er. Die gefallen mir auch wirklich sehr gut.
1: Ich glaube, wir müssen jetzt, bevor wir in den Innenraum gehen, vielleicht aber doch noch mal ganz kurz auf die technischen Daten eingehen. Weil das sehr macht gerne. natürlich den M5 äh, aus als stärksten Fünfer. Ja, den V8 haben wir schon gehört.
0: S62 B50 für die BMW-Kenner. Das ist die Motorenkennung. Es ist ein 5-Liter-V8-Sauger mit 400 PS. Ich weiß natürlich, worauf <lacht> du hinaus willst. Es sind keine echten 5 Liter.
1: Ja, es sind keine echten 5 Liter. Das ist mir tatsächlich auch gestern bei der Recherche noch mal äh, klar geworden. Man sagt immer 5 Liter V8, aber es sind tatsächlich 4.941 Kubikzentimeter. Und damit 4,9 Liter. <lacht>
0: und ob du es mir jetzt glaubst oder nicht, ich wusste das sogar vorher, wie groß dieser Hubraum ist, denn der M5 ist eines der Autos, das ich noch von früher aus meinen Quartettzeiten und ich bin wirklich ein sehr großer Autoquartett Freak. <lacht> Kenne und auch sehr, es hat sich sehr eingeprägt bei mir. Deshalb weiß ich auch, dass der Wagen 400 PS hat und die Umrechnung weiß ich noch, 294 KW sind das. Ja. Wenn ich bei anderen Autos immer umrechnen muss, wie viel KW das sind, weiß ich es beim M5. 400 PS sind 294 KW. Das ist so drin, das geht auch nie wieder raus.
1: Das sitzt, das glaube ich. Es gibt so komische, so komische PS-Angaben, auch die einfach nicht mehr aus dem Kopf rausgehen. Allerdings M3E46 343. Das sitzt einfach. Ja.
0: <lacht> ja, also das ist wirklich so, es hat sich bei mir richtig, richtig eingebrannt.
1: Übrigens, Umrechnung KW in PS für alle Kopfrechner und Kopfrechnerinnen mal 1,36. Korrekt.
0: <lacht> Allerdings nicht ganz so leicht umzurechnen. Probiert es mal aus. Nee. Also
1: ein gutes Drittel nochmal drauf auf die KW-Angabe. Dann hat man eine ungefähre Vorstellung. Okay, fast 5 Liter Hubraum V8. Das haben wir schon gesagt. Sechs Gang Handschaltung. Ausschließlich. Im M5.
0: Genau. Keine Automatik im
1: Angebot. Der letzte M5 mit Handschaltung. Zumindest in Deutschland oder auf dem europäischen in Markt, Europa, wenn ich genau. richtig informiert ja. bin und mich erinnere. Genau, früher gab es ja noch, tatsächlich dann auch noch spätere M5-Modelle in den USA mit Handschalter. Aber hier in Deutschland ist der E39 M5 der letzte handgerissene. Spitzengeschwindigkeit 250 km/h. Genau. Abgeregelt. 0 auf 100.
0: 5,3 Sekunden.
1: Aber... Wenn man ehrlich ist, ich habe noch mal alte Testberichte noch mal rausgeholt aus dem Archiv. Schönen Gruß an Willi unseren Archivar. <lacht> da wurde der M5 tatsächlich schneller getestet in der Beschleunigung. Also da habe ich zum Teil auch 4,9 Sekunden gelesen. Also zumindest die Testwagen standen gut im Futter, kann man sagen. Unter Werksangabe. Und zwar erheblich unter Werksangabe. Ne? Ja. Also 0,4 Sekunden ist schon, ist schon eine abweg, Welt. Auf jeden Fall. Drehmoment. Welt. Oha, Drehmoment, auch ein glatter Wert, so wie die PS-Zahl, nämlich 500 Newtonmeter.
0: Genau, 500 Newtonmeter. Und um die Werte abzuschließen, Gewicht 1795 Kilo. Nicht besonders leicht, aber im Vergleich
1: zu heute, ja, ich würde mal sagen, gute 200 Kilo leichter als ein, als vergleichbare aktuelle Fahrzeuge. Vielleicht sind es auch eher 300 Kilo leichter. Ja. Die Konkurrenz damals war Ähnlich motorisiert, muss man sagen. Ich, hier, ich kann hier anführen: Mercedes. Die E-Klasse, damals in der stärksten AMG-Version als E55, Baureihe W210, 5,4 Liter V8, 354 PS. Das war natürlich schon eine Ecke weniger. Ne?
0: Also Nur mit Automatik, muss man dazu sagen. Genau. Die ja locker
1: nochmal ein paar PS klaut. Also nicht ganz so fahraktiv, vielleicht dann doch eher was für die Autobahn, 250 km/h auch da, 5,7 Sekunden von 0 auf 100, also da hatte der M5 zumindest auf dem Papier schon mal die, die Nase, Nase vorn. Deutlich vorn, genau. 250 km/h Spitz hatten wir gesagt beim M5, ne? Mhm. Wenn er offen gewesen wäre, wäre garantiert noch
0: wesentlich mehr drin gewesen. Es gibt ja genügend äh, Foreneinträge, wo auch berichtet wird, dass ein serienmäßiger M5 ohne die Abregelung 300 schafft. Ja. Das glaube ich auch, nachdem ich ihn jetzt getragen <lacht> bin.
1: <lacht> okay, außen sind wir schon einmal rum. Ich würde sagen, wir steigen
0: ein in diesen Chrome Shadow M5. Sehr gerne. Wenn man jetzt die Tür öffnet also eigentlich auch schon durch die Scheibe, aber wenn man die Tür öffnet, erstrahlt es in voller Pracht, haben wir eine Volllederausstattung in der Farbe Zimt. Zimt ist so ein helles Braun, ähm, ein sehr warmer Ton. BMW-Fans unter euch werden die Innenausstattung kennen in Zimt. Gab es nicht nur für den E39, sondern auch für andere Fahrzeuge. Aber passt wirklich meiner Meinung nach perfekt zum eher dezenten Äußeren. Sehr edel und das oder unser Testwagen, wenn man so möchte, der hatte auch wirklich eine volle Hütte. Also da war richtig jemand zu Hause. Alcantara-Dachhimmel, Zierleisten in Pianolack-Schwarz. Selbst die Fußmatten hatten die Keder in Zimt. Also, also so die Umrandung quasi der Fußmatten. Genau, wieder abgestimmt auf die Lederausstattung. Ich muss wirklich sagen, dieser Speck war für mich eine 10 von 10. Wo du das sagst, und ich sehe gerade die Bilder
1: nochmal, man soll jetzt nicht denken, dass der komplette Innenraum in diesem hellen Braun ausgeledert war, <lacht> sondern das ist sozusagen alles ab den Zierleisten auf dem Armaturenbrett abwärts war genau. in Zimt inklusive der Sitze. Äh, darüber war es klassisch schwarz oder
0: dunkelgrau, aber auch beledert. Aber das könnt ihr euch ja nochmal bei uns auf Instagram anschauen, weil wie gesagt wir wollen es hier nicht zu oft erwähnen, aber das lohnt <lacht> sich auf jeden Fall, sich da die Bilder anzuschauen. Und ich muss noch mal ganz kurz jetzt hier auf das Leder eingehen, denn das war ja auch die Lederausstattung in feinstem Merino-Leder. Und da muss ich echt sagen, das fühlt sich einfach richtig gut an. Eben wie echtes Leder. Ich habe das so ein bisschen verglichen mit so einer, wenn so eine ganz edle und feine Lederjacke hat, wenn das Leder so richtig weich ist. So fühlt sich das Leder oder fühlte sich das Leder in diesem M5 an. Da muss ich auch leider sagen, im Vergleich zu vielen heutigen Lederausstattungen, die sich ja dann doch echt nicht so richtig wertig anfühlen, war das noch 1A. So diese Materialqualität wäre mir Also
1: das sind eben ganz andere Preiskategorien. Ja, wo also sowas findet heute man heute ist.
0: vielleicht in einem Bentley oder in einem Rolls royce Also wirklich in sehr, sehr, sehr hochpreisigen Fahrzeugen, aber damals halt noch im Fünfer oder im M5 auch. Aber wenn man das, wie gesagt, mit dem Leder Dakota von BMW heute vergleicht, naja, das stinkt schon ganz schön ab, muss ich leider so sagen.
1: Das Cockpit ansonsten sehr klassisch gehalten. Wir haben vier Rundinstrumente. Links ist die Tankanzeige, dann etwas größer auf der linken Seite der Tacho bis 300 km/h. rechts davon der Drehzahlmesser mit einem sich automatisch anpassenden roten Bereich. Also genau, so kleine nach, Lämpchen, die genau, ausgehen
0: der Reihe nach.
1: Je nach Temperatur, also wenn der Motor schon ein bisschen gelaufen ist, alles Betriebstemperatur hat, zieht sich dieser rote Bereich sozusagen so langsam zurück. Hatte auch der E46 M3 übrigens so. Genau. Hilft einem so ein bisschen, das ist eigentlich auch eine ganz nette Einrichtung, wenn man so ein bisschen Probleme hat beim Warmfahren und ein bisschen ungeduldig ist. Sollte man jetzt nicht von ein.
0: ausgehen, wenn man einen M5 fährt, lieber echt ein paar Minuten zu lange warm fahren, als dem irgendwie kalt das schon gleich hohe Drehzahlen zuzumuten. Genau. Orange Bereich beginnt so bei 6,5, 6,6. Wenn er warm ist dann. Wenn er genau. warm ist, genau. Ja. Und der rote Bereich ab 7,000. Und
1: rechts davon dann nur noch die Kühlwassertemperaturanzeige. Sehr klassisch gehalten,
0: diese Instrumente, alles schön rund. Sehr klar, sehr klassisch, gut abzulesen.
1: Ja, weiß auf grau in unserem Fall. Und ja, darunter dann noch diverse kleine Bordcomputeranzeigen mit Kilometerständen, Verbräuchen, alles, was so anfällt. Und ganz wichtig dabei, ich wollte schon gerade reingrätschen, ich war hier schon bereit. Keine Pixelfehler, zumindest bei unserem Auto nicht, also bei dem bmw Klassikfahrzeug, was wir da zur Verfügung gestellt bekommen haben. Nicht ein Pixelfehler.
0: Und BMW-Fahrer, die Modelle aus den 90er und Anfang der 2000er besitzen, die wissen, was das bedeutet. Und die wissen, wie selten das ist, dass so ein Fahrzeug keinen einzigen Pixelfehler hat. Ja. Also dieser BMW M5, der war wirklich im absoluten Bestzustand. Und da kommen wir auch schon gleich zum nächsten Punkt, denn der Tacho-Stand bei Abfahrt, mhm. ich habe ihn notiert, 2002er Modell, also wir hatten ein face Modell, 19 Jahre alt, unglaubliche 29.450 Kilometer. Also, also ja, das ist wirklich heutzutage, sowas neu. findet man nicht mehr. Ja. Und ich glaube, Sammler und Fans wären bereit, wirklich sehr, sehr hohe Summen für dieses Fahrzeug mit der Ausstattung und diesem Kilometerstand zu bezahlen. Ja,
1: und in dieser, in dieser Lackfarbe, ne? Auf ja. jeden Fall. Übrigens auch äh, noch ganz erstaunlich, als äh, Jan und ich den Wagen gesehen haben, wir beobachten natürlich auch auf Insta die Kanäle von mehr oder weniger allen Autoherstellern und allen Klassikabteilungen abteilungen und sonstigen Sammlern und was es da so alles gibt. Aber dieses Auto... Hab ich tatsächlich vorher noch gar nicht gesehen. Man hat ja manchmal so wiederkehrende äh, Museumsautos, wo man denkt, ach ja, 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 den habe ich jetzt nicht gesehen. Wie zum Beispiel
0: der neuen FGT3 aus Folge 13. Genau. In nachtblau ja. Metallic. Den hatten wir vorher ja schon mal gesehen. Ja. Wir hatten so ein bisschen drauf spekuliert, ob wir den wohl fahren können. War dann ja auch so. Beim M5 gebe ich Peter recht, auch ich habe das Auto vorher nie gesehen. Keine Bilder, nichts. Ja. Also der stand entweder irgendwo äh, bei BMW in
1: einem Lager, das äh, gut verschlossen war bis dahin, oder wurde dann irgendwie von einem Sammler angekauft noch vorher. Oder man weiß es nicht. Also das Auto ist auf jeden Fall quasi ein Unbekannter gewesen.
0: Ja, bis jetzt. <lacht> Aber inzwischen gibt es tatsächlich auch schon mehr Bilder davon. Also jetzt, ist es scheint wirklich so, als hätte BMW den jetzt rausgeholt und gesagt so, schau mal, hier, ein M5 E39. Ja, exakt. Sonst noch was zum Innenraum? Ja, ich bin noch nicht fertig. <lacht> was ich noch mal erwähnen möchte ist, weil ich bin zwar schon mal in einem E39 mitgefahren, aber das ist mir jetzt beim M5 noch mal ganz speziell aufgefallen. Ich finde, dass der E39, unabhängig ob M5 oder 530D oder so, sich extrem wertig im Innenraum anfühlt. Jeder Knopf, jeder Schalter, der hat so eine gewisse Wertigkeit, wenn man die drückt. Alles, was man anfasst, das fühlt sich an, als wäre das für die Ewigkeit gebaut. Und das finde ich ganz bemerkenswert. Denn wenn man mal in dem Nachfolger saß, dem E60, ähm, unabhängig mhm. auch da, ob 5er oder M5, der fühlt sich da im Vergleich nicht so hochqualitativ an. Ich bin schon
1: ein paar Mal im E34 auch mitgefahren und auch selber gefahren. Und dieses Gefühl aus dem E34, das findet man auf jeden Fall im E39 Deutlich mehr wieder als dann vom E39 auf den E60. Also, da ist im Grunde, da ist irgendwo ein Bruch drin gewesen in der Materialanmutung ja. und auch in der Verarbeitungsqualität. Das ist jedenfalls das, was ich auch da so rausgespürt habe.
0: Also da, da knarzt auch nichts. Also das Auto fühlt sich wirklich einfach solide an. Das ist so ein Auto, da würde ich jetzt ohne Probleme einfach einsteigen und sagen, da kann man jetzt 5000 Kilometer drauf fahren. So, und das wird wahrscheinlich. Perfekt laufen, da wird nichts klappern, nichts knatschen. Also wirklich ein richtig, ein Auto, was mega das Vertrauen irgendwie erweckt.
1: Ja, das hat man übrigens auch gemerkt, alleine so, vom, so von der Solidität her, wenn man mal die Fenster aufgemacht hat, mhm. die Doppelverglasung, die bei uns verbaut war in diesem M5, das war wirklich also fast wie schusssicheres Glas. So die dick, Scheiben ne? waren also, richtig
0: dick, also bestimmt zwei Finger dick. Ja, also so.
1: wirklich aus dem Vollen geschöpft und wahrscheinlich noch nicht ganz so von den Controllern äh, zurückgehalten, da die Ingenieure, wie das vielleicht danach der Fall war. Also äh, ja, einfach grundsolides Fahrzeug.
0: Das war mir noch ein Anliegen, das zu erwähnen. Jetzt können wir gerne auf den Fahrersitz <lacht> springen und den Schlüssel umdrehen. Das machen wir gerne. Du bist zuerst gefahren, müssen wir dazu sagen. Also ich bin erstmal eine Weile hinter dem M5 hergefahren, konnte ihn noch ein bisschen von außen genießen, auch ein bisschen zuhören. Aber du kannst ja mal deine allerersten Eindrücke versuchen, in Worte zu fassen.
1: Recht harmlos, muss ich sagen. Also eingestiegen, <lacht> losgefahren. Sechs Gang Handschaltung hatten wir ja schon erwähnt. g -Getriebe ist das. Genau. BMW-typisch, dieses Einlegen von den Gängen. Also da ist sozusagen bei jeder Gasse ist am Anfang so ein kleiner Widerstand beim Einlegen des Ganges und dann, wenn der überwunden ist, dann macht es so und dann sitzt der Gang in der Gasse. Fühlt das sich fast ist ein, so ein ganz
0: typisches Gefühl. Ja, fühlt sich BMW fast so ein bisschen knochig an, mhm. aber ist es eigentlich gar nicht. Es ja. ist nur
1: so in dem allerersten Moment eben typisches BMW Handschaltergefühl auf jeden Fall. Und wenn man jetzt anrollt und der Motor ist noch kalt super unkompliziert. Man ist sofort in, mit dieser Maschine verbunden quasi. Ganz harmloses Gefühl eigentlich. Also gar nicht das, was man vielleicht erwarten würde, so im ersten Moment, wenn man hört, ja, das V8 400 PS, das sportlichste Modell. Des genau, ja. Ich hatte so ein bisschen das Gefühl, das könnte im Prinzip natürlich jetzt nicht vom, vom Klang des Motors und so, könnte es auch
0: ein 520D sein. Das ist witzig, dass du das erwähnst, denn ich habe hier unter meinen Notizen stehen, auf den ersten Metern ist der M5 super leise und zivil, könnte auch ein 530i sein. <lacht> Also, okay, da hast du wenigstens die richtige Kraftstoffart. <lacht> also ging mir genauso, als wir dann die Fahrer, also als wir den Fahrerwechsel gemacht haben und wir in dem kleinen Örtchen außerhalb von München da losgefahren sind, habe ich auch am Anfang gedacht: Es ist wirklich ein total ziviles Auto, wirklich entspannt. Man kann damit fahren. Die Kupplung ist sportlich, aber nicht schwergängig. Und genau wie du sagtest, so die Gänge, ja, haben natürlich so einen gewissen Widerstand. Aber vor allen Dingen dann, wenn man erstmal fährt, ist der, der Anschluss, finde ich, wirklich perfekt. Definitiv. Und was mir auch äh, als erstes hängen
1: geblieben ist, ist tatsächlich das Federn. Also wie das, äh, wie das Fahrwerk arbeitet. Es ist nämlich ziemlich komfortabel eigentlich. Mhm. Also es ist so ein, so ein schönes Allround-Fahrwerk wo man jetzt nicht das Gefühl hat, man hat jetzt hier irgendwie wirklich so, es ist alles so bretthart abgestimmt, weil man dann später, wenn man schneller fährt, irgendwie äh, das dann ausschöpfen kann. so das fühlt sich einfach auch schon bei niedrigen Geschwindigkeiten einfach, es ist alles, das arbeitet alles so satt und gut einfach.
0: Passt ja dann wieder zur Verarbeitung, ne? Alles wirkt halt satt und solide. Und äh, was mir gleich zu Beginn aufgefallen ist, ist wirklich wie ruhig und leise es im Innenraum ist. Ne? Also das liegt nicht nur an der Verarbeitungsqualität oder auch an den an der Doppelverglasung unseres Testwagens, sondern eben auch daran, dass der Motor, dieser V8, bei niedriger Drehzahl fast schon zurückhaltend klingt. Ja. Also der klingt sonor und bassig, aber jetzt überhaupt nicht so V8-mäßig, wie man das von heutigen Fahrzeugen oder wohl von Muscle Cars oder so kennt. Also es ist fast schon ja zurückhaltend. Ja,
1: also absolut kein V8-Geboller. Es ist alles sehr fein. So, ne? Also ja. der arbeitet im Verborgenen sozusagen. Natürlich nur bis zu einer gewissen Drehzahl. <lacht> aber äh, einfach super gediegen, das Fahren im M5.
0: Wenn man jetzt das Auto warm gefahren hat, was bei mir ja schon der Fall war, weil du ja schon Vorarbeit, schon Vorarbeit geleistet, geleistet genau. hast, ja. dann <lacht> kann man in der Mittelkonsole direkt neben der DSC, also ESP-Taste ähm, eine Sporttaste drücken. Die ist jetzt auch gar nicht so richtig auffällig, relativ klein. Und das ist mehr oder weniger auch die einzige Einstellmöglichkeit bei diesem Fahrzeug. Also nicht wie heutzutage, dass man irgendwie Komfort, Individual, Sport, Sport Plus oder sowas hat. Man hat halt Sport oder nicht Sport. Wenn man diese Sporttaste drückt, dann merkt man direkt, dass das Ansprechverhalten so ein bisschen direkter wird. Man merkt direkt, wie es direkter wird. Also ihr wisst, was ich meine. Also sehr direkt. Sehr direkt, super direkt, <lacht> möchte man meinen. Und man merkt auch, dass dieser Motor, wenn man dann mal ein bisschen stärker am Gas ist, richtig schön ausgewogen hochdreht. Also es ist so eine richtig schöne Kraftentfaltung eben Typisch Saubmotor.
1: Ja, ich habe mir hier aufgeschrieben, dass es im Grunde so ein bisschen so an so einen Muskel erinnert. Also so muss es sein, wenn man richtig durchtrainiert ist, so stelle ich mir <lacht> das vor, als Lauch. <lacht> wenn man einfach so sich bewusst ist, was äh, die Muskeln sozusagen zu leisten vermögen. Und so fühlt sich dieser Motor an. Auch irgendwie so ein bisschen wie so eine Verlängerung des Körpers fast, dass man einfach
0: so, da ist einfach so eine Verbindung schon direkt da. Und ich muss jetzt auch noch mal sagen, ich hatte ja auch das Gefühl, also unser Testwagen, der stand gut im Futter. Jo. Also ohne es nachgemessen zu haben. Vielleicht wisst ihr das, gerade Saugmotoren unterliefern ja gerne mal, was die Leistungsangabe angeht. Aber diesem M5 würde ich die 400 PS tatsächlich abnehmen. Der ging schon richtig gut nach vorne. Ja. Kurios war dabei, dadurch, dass der Wagen eben so gut gedämmt ist und dieser der so einen souveränen Charakter an den Tag legt, geht es fast schon ein bisschen unter, wie schnell man tatsächlich fährt. Also ich habe mich dabei ertappt, <lacht> dass ich so mal auf den Tacho geguckt habe, auf der Autobahn und dachte, oh, schon 220 jetzt. Und das hätten auch 170 sein können, so vom Feeling. Ja, das ist,
1: finde ich, das, was das Auto auch zu einem ganz großen Teil ausmacht, diese Allround-Fähigkeiten. Ne? Auf der Landstraße, wir sind ja ein paar kurvigere Landstraßen gefahren, genau. fühlt sich das Auto relativ klein an, ziemlich handlich, ist von der Leistung jetzt nicht übertrieben, sondern nee. eigentlich das Gesamtpaket ist einfach richtig handlich und gut und äh, genau richtig, also der Motor passt richtig gut zum Rest des Autos, auch zum, zum Getriebe, aber auf der Autobahn hast du auch wirklich so ein Gleitergefühl, ne? also es ist wirklich, da kann, kannst du eigentlich echt direkt auch so Reisegeschwindigkeit 150 und dann rollst du dahin und äh, oder Reisegeschwindigkeit wohl.
0: 200 das ja. würde ja auch easy gehen also ja ich gebe dir 100 pro recht Nochmal zurück zur Landstraße ich finde da hat man direkt gemerkt wie gut diese Lenkung austariert ist also die Lenkung im M5 nicht zu spitz weil das würde auch gar nicht zum Charakter des Autos passen sondern aber mit einer angenehmen Härte, Also es hat eine, schon eine relativ starke Rückmeldung, diese Lenkung. Und das führt dazu, dass man teilweise auf der Landstraße auch gar nicht oder vergisst, dass man jetzt wirklich gerade in einer Limousine sitzt, die sicherlich mit Fahrer und Flüssigkeiten wohl dann doch eher 1,9 Tonnen ja. auf die Waage bringt. Und das Auto macht richtig Spaß, auch auf der Landstraße.
1: Ja, das stimmt. Großen Anteil hat da natürlich der Motor. Also ich habe mal äh, geschaut, wir sind mal aus einer Ortschaft rausgefahren im vierten Gang 50 kmh, 1100 Umdrehungen ungefähr und dann einfach mal wirklich so ein bisschen die Elastizität des Motors einfach mal ausgenutzt. Und das ist also schon beeindruckend, wie der Motor auch unten raus schiebt und dann mit steigender Drehzahl wird er natürlich auch ein bisschen spritziger logischerweise. Ein Verbrennungsmotor, wie er im Buche steht eigentlich, also souverän einfach nur.
0: Absolut. Und wirklich auch mit einem sehr schönen Sound. So ein richtig lauter V8-Sound würde meiner Meinung nach auch gar nicht so gut zu dem Auto passen. Wie gesagt, untenrum eher sonor und bassig. Und bei höheren Drehzahlen wird er so ein bisschen heiserer. Ich würde sagen, wir hören einmal ganz kurz rein, oder? Ja, einmal hören wir noch rein, auf jeden mhm. Fall. gehört? Da, die so oben rum, hört man schon, dass er ein bisschen heiserer wird. Da merkt man dann, dass es ein richtiger ein richtiger Sportmotor ist. Und ich habe noch eine Beobachtung gemacht, allerdings nur im Innenraum. So ab 4000 Umdrehungen klang es für mich teilweise ein bisschen nach Kompressor sogar. So ein bisschen wie so ein Jaulen. Der hatte keinen Kompressor. Nicht, dass ihr jetzt denkt, ja, wir sind so ein getuntes Gerät gefahren. <lacht> Nee, das war ein Sauger, aber er hatte so einen ganz ja, charakteristischen Sound, den ich sonst nur von Kompressorfahrzeugen kenne. Also ein schönes Klangspektrum. Ja, ist das die perfekte Sportlimousine?
1: Ich würde sagen, ich bin natürlich auch vorgeprägt, weil das so für mich so, wirklich so eine Ikone ist. Ja. Gerade diese Generation des M5. Also ist einfach das Allround-Fahrzeug überhaupt. Wenn das jetzt, wenn es den noch als Kombi gäbe,
0: <lacht> gibt es teilweise Umbauten. Ne? Ne? Ja. Ja. Also habe gerade noch mal gesehen, also es gibt auch gerade einen zum Verkauf. Ist dann immer Geschmackssache und man weiß natürlich auch nicht, wie gut die gemacht sind. Aber es gäbe diese Möglichkeit zumindest. Ja, also ich muss tatsächlich sagen, dieses Auto hat mich wirklich sehr geflasht. Ich hatte hohe Erwartungen, vielleicht nicht ganz so hohe wie du, aber der im 5 war ein Auto und das passiert nicht so häufig. Aus dem ich ausgestiegen bin, wo ich direkt mein Handy in die Hand genommen habe und erstmal geguckt habe, was kosten denn eigentlich momentan so Exemplare? Ja. Und das passiert mir wirklich nur bei Autos, wo ich dann auch denke, hey, die hätte ich schon gerne. Es gibt viele Autos, die ich gerne fahre, die ich aber nicht gerne hätte. Aber M5E39 dachte ich mir, da habe ich mich schon drin gesehen, muss ich ganz Was reinfragen. hat
1: deine Recherche ergeben, Jan? Ja,
0: leider <lacht> nichts Gutes, muss ich gestehen. Also erstmal wirklich kein kein großes Angebot aktuell, also ich meine, der Gebrauchtwagenmarkt ist sowieso momentan nicht im besten, äh, im besten Zustand, sage ich mal. Aber kein großes Angebot, unter 20.000 Euro geht eigentlich gar nichts. Und da gibt es dann so zwischen 20 und 25.000 gibt es wirklich eher runtergerockte Buden, wenn man so will. Also 200.000 auf der Uhr ist da noch nichts. Wenn man jetzt wirklich ein richtig gepflegtes Exemplar haben möchte, somit um die 100.000, dann muss man schon 40.000 bis 50.000 Euro einplanen. Was angesichts dessen, was man dafür bekommt, sicherlich ein angemessener Preis ist. Allerdings gab es diese Fahrzeuge vor zwei, drei, vier oder auch fünf Jahren wirklich deutlich günstiger. Und ich will jetzt nicht der, der Miese Peter hier sein, aber ich glaube günstiger werden die jetzt auch nicht mehr. Nee,
1: glaube ich auch. Äh, haben wir schon gesehen beim E34, da ist ja auch schon äh, der Klassikerstatus mittlerweile längst erreicht, äh, zumindest bei einigermaßen gepflegten Exemplaren. E39 ist auch schon soweit, da gibt es auch nichts mehr, was jetzt äh, wirklich noch günstig und gut erhalten ja. ist. Also äh, der Zug ist abgefahren.
0: Dazu auch noch eine lustige Anekdote. Während wir da unterwegs waren im, im Umkreis von München, fahre ich den E39 M5 und auf der Landstraße kommt mir ein F10 M5 entgegen. Also zwei Generationen später. Und das Kuriose war, ich habe mich dabei ertappt und gedacht, ja, auch ein sehr cooles Auto, aber ich hätte jetzt lieber den E39. So. <lacht> ja, kann ich sehr gut verstehen. Ja. Also ich bin Fan von diesem Auto. Ich bin definitiv auch ein Fan. Ist nur, wie gesagt, leider schade, dass es so wenig Gute gibt. Und ich glaube, die, die einen guten haben, geben den auch nicht so schnell wieder her. Warum auch? Ja. Also, meinst du, um diese Frage abschließend zu klären, ist der E39 tatsächlich der beste im fünf von allen? Schwer zu sagen. Ich bin tatsächlich die anderen
1: zumindest äh, nicht so viel gefahren, dass ich mir da jetzt ein Urteil erlauben kann. Aber für mich vom Gesamtpaket, wenn man jetzt mal von Optik ausgeht, von der Modernität, es ist ja auch so ein bisschen so, man hat ja zum Teil bei etwas älteren Autos oder auch bei alten Autos so ein Gefühl, Wahnsinn, das muss ja ein fantastisches Auto sein. Und dann kommt man vielleicht mal in den Genuss, das dann zu fahren. Und dann stellt dann man fest, man doch oh, eher enttäuscht. das fährt sich ja jetzt doch gar nicht so doll, weil mhm. man eben auch mit modernen Maßstäben stellenweise dann rangeht. Und ich glaube, dass der E39 M5 auf jeden Fall so gefühlt für mich einfach so das beste Gesamtpaket bietet zwischen Optik, Antrieb, auch so diese klassischen... BMW-Tugenden, die damit reinspielen, dieses Absolut. Solide. Ähm, ja. Also für mich ist das auf jeden Fall der M5.
0: Ich will mich da noch nicht zu früh festlegen, aber ich war auf jeden Fall sehr angetan vom E39. Vor allen Dingen sogar noch mehr als von dem Motor, muss ich tatsächlich sagen, war für mich das Ausschlaggebende diese Wertigkeit. Also mhm. das ist wirklich das, was mir ganz extrem im Kopf geblieben ist, dass ich das Gefühl hatte, in einem super wertigen Auto zu sitzen. Und das hat man ja nicht so häufig. Das stimmt,
1: ja. Übrigens, äh, ist dir aufgefallen, so bei ungefähr 4000 Umdrehungen kommen so ganz, ganz feine Vibrationen durchs Lenkrad vom Motor. Das fand ich äh, sehr interessant. Also das geht so in die Arme und es fühlt sich so ein bisschen so an, als würde man Gänsehaut kriegen. <lacht> Auch das habe ich äh, bei modernen Autos doch relativ selten, dass man quasi die Technik spürt, die dahinter ist. Das äh, fand ich ganz interessant.
0: Das kann ich so unterschreiben, ja, auf jeden Fall. Also man, noch relativ analog, das Ganze. Man sollte wirklich nochmal festhalten, was für ein besonderes Exemplar dieser M5 E39 auch war, den wir gefahren sind. Also in diesem Zustand, in diesem Speck, mit dieser niedrigen Laufleistung dürfte das Auto wirklich einmalig sein. Und wahrscheinlich dem entsprechenden Sammler auch ein kleines Vermögen wert sein. Umso schöner, dass wir in den Genuss gekommen sind, dieses Fahrzeug fahren zu dürfen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank am BMW Classic. Und äh, wenn du nichts mehr hast, würde ich diese Runde quasi beschließen, indem ich <lacht> euch nochmal frage, wie seht ihr das denn? Was ist denn für euch eigentlich der beste M5 aller Zeiten?
1: Ja, das ist das ist eine interessante Frage. Natürlich sind wir auf die Antworten gespannt. Schreibt sie uns gerne an podcast@autobild.de und dann äh, wollen wir mal schauen, was es für ein Stimmungsbild gibt.
0: Ich bin echt gespannt. Und ein weiterer Aufruf hier von meiner Seite. Wenn unter unseren Zuhörern jemand ist, der einen E39 M5 besitzt, freuen wir uns über Bilder. Immer sehr gerne. Ja, also falls hier einer zuhört, ein M5-Besitzer, immer her damit. Wir wollen die, wir wollen die Autos sehen. <lacht> Gut. In diesem Sinne schließen wir ab
1: für heute. M5 E39, ein sehr schönes Auto. Es hat viel Auf Spaß gemacht. Auf jeden Fall. Und damit sage ich, vielen Dank fürs Zuhören. Genau. Bis zur nächsten
0: Folge. Wir haben schon was im Petto, ne? Wir haben schon was im Petto, ja. Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder mit einem... Ich denke auch, sehr interessanten Fahrzeug.
1: Bisschen kleiner.
0: <lacht> Bis dahin. <lacht> Macht's gut. Ciao, Bis ciao. Du. Tschüss.